0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr, de retour pour une troisième saison de Sans Algo. Pour cette reprise, on parle d'une nouveauté au titre On ne peut plus descriptif, le documentaire de nouvelles écoutes, On a vendu des photos de nos pieds.
1: Et depuis qu'on a commencé à tu vois, avoir cette idée de vendre des photos de nos pieds, mmh. je vois des yeps. Partout. Absolument. Parfois. Ouais, Par Pour mieux comprendre comment fonctionne le business des photos de pieds, on a fait nos recherches. Quand on tape
0: ⁇ Comment vendre des photos de ses pieds sur Internet
1: ?⁇ Les premiers sites qui ressortent sont MIM et OnlyFans. OnlyFans est une énorme
2: entreprise basée à Londres. Créée en 2016, elle est l'une des premières à permettre aux créateurs d'accéder à une rémunération de leur communauté. En 2021, post-Covid, on comptait 2,1 millions de créatrices et créateurs et son revenu global équivalait à 432
1: millions de dollars, soit presque 7 fois plus que l'année précédente. Version française, on découvre l'entreprise MIME, plus récente et plus petite. Lancée en 2019 par deux Lyonnais, elle regroupe environ 350 000 créatrices et créateurs de contenu et elle a généré un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en 2021.
0: Dans ce podcast, en cinq épisodes, les journalistes Angèle Marais et Jennifer Arduin enquêtent pour savoir si la légende urbaine dit vrai et si on peut vraiment devenir riche en vendant des photos de ses pieds sur Internet. Angèle et Jennifer se créent deux faux profils et explorent les différentes plateformes pour vendre des photos de leurs pieds. Je ne vais pas trop vous spoiler ce qui leur arrive, mais disons que leur podcast devient de plus en plus sombre au fil des épisodes et que tout n'est pas si rose dans l'univers de la vente de photos de pieds. Grâce à des témoignages de vendeuses, de fétichistes des pieds et aussi d'experts comme une sexologue ou une journaliste sexo, elles dessinent les contours d'un commerce virtuel assez dangereux et pas forcément très rémunérateur. Pour mieux comprendre leur démarche, j'ai invité Angèle Marais et Jennifer Arduin au micro de Sans Algo. Bonjour Angèle Marais. Bonjour. Bonjour Jennifer Arduin. Bonjour. Qu'est-ce que vous connaissiez au business des photos de pieds, ou même au fétichisme des pieds en général, avant de vous lancer dans cette enquête
2: Écoute, euh, on connaissait rien au business. On avait euh, vu plein de vidéos sur les réseaux sociaux, et on s'est dit « mais c'est pas possible, on le voit partout en ce moment ». Il faut qu'on creuse. Et en fait, pour tout te dire, c'est Angèle qui est tombée sur la vidéo. Elle me l'a envoyée et je me suis dit... En fait, toutes mes potes m'en ont déjà parlé. Quand elles avaient pas de thunes, elles se sont dit « Ok, euh, je vais vendre des photos de mes pieds. Euh, c'est pas du travail du sexe ça va, je resterai anonyme. C'est de l'argent facile. » Et donc, c'était vraiment le, le, la genèse euh, de notre lien avec les pieds. Et euh, sur le fétichisme, honnêtement, absolument rien. <rire> on n'y connaissait absolument rien et on a, on a découvert... Euh, au fur et à mesure de l'enquête, de nos rencontres avec des spécialistes. Un peu ce que ça voulait dire,
1: en fait, fétichisme des pieds. Par quoi vous avez commencé dans cette enquête Pour comprendre le milieu du business des photos de pieds, on a vendu des photos de nos pieds pendant un mois. Et la première étape, en tout cas, qu'on nous a indiqué à suivre, c'était de commencer à se mettre sur des plateformes, que ce soit Twitter, Meme, OnlyFans. Plus tard, on la prend Vinted etc. On s'est mis, en fait, on a créé des réseaux sociaux avec notre personnage de vendeuse de photos de pieds parce qu'on se crée un univers, une personnalité entre guillemets. Est-ce que tu es plutôt soumise Est-ce que tu es plutôt dominante Est-ce que c'est des photos de pieds que tu vas vendre qui sont plutôt dans un fétichisme dirty, donc plutôt sale, plutôt avec des pieds qui écrasent des aliments par exemple Ou est-ce que tu es plutôt dans un truc assez léché, assez artistique, avec des ongles toujours faits et puis, on a commencé à parler avec le plus de potentiels clients possible parce que c'est ça, la réalité du business. On va écouter un extrait de l'épisode 2,
0: une séquence que moi, j'appelle journal de bord où vous débriefez de vos aventures respectives.
2: Bah ouais, en fait, euh, j'ai réfléchi toute la nuit après l'interview d'Eric et je me suis dit que, bah, il serait, euh, temps d'arrêter un peu avec mes délires poétiques euh, bohème chic, là. Mm -hmm. Et en fait, j'ai, grave plus d'échanges, euh, du coup, avec, euh, avec des gars, notamment sur l'app Fiti. Je, je t'en avais pas encore parlé, mais euh, je suis tombée dessus un peu en, en scrollant sur Twitter. Et du coup, euh, sur Fiti, je suis plus en mode genre, je raconte ma journée, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai bien transpiré avec mes
1: chaussures. <rire> Jouer à ouais, l'intime quoi. Ouais, un peu. Moi j'ai un peu avancé sur Snap. Ça y est, il y a des gens qui commencent à me suivre. Trop bien. Mais euh, pff, tain, dès que j'annonce que c'est payant, euh, les gens ne parlent plus quoi. Il n'y a plus personne. Mais moi c'est pareil. Quand même, à part euh, envoyer
2: des photos de mes pieds gratuitement sur les applications, j'ai passé l'équivalent de 4
1: heures à parler avec un mec. Et euh, bah, il m'a rien acheté, quoi. Non, mais meuf, il passe plus de temps à négocier le fait que j'envoie une photo de ma tête pour savoir à quoi je ressemble et que je sors de l'anonymat, plutôt que même envisager, je pense, de payer la photo, même 2 euros.
0: Vous vous doutiez, avant de vous lancer dans cette expérience, que c'était si chronophage, si difficile de vendre des photos de pieds
1: on en avait assez parlé avec des travailleuses du sexe et avec des vendeuses pour savoir que ça allait pas être tout de suite de l'argent facile. Mais on n'avait pas du tout conscience du marketing que c'est, du temps investi. Des conversations qui s'arrêteront des fois au salut, bonjour, des fois au prix, des fois qui prendront des jours avant de réussir à aborder la question du prix sur est-ce que oui ou non, il va acheter une photo de nos pieds. Donc, je pense qu'on avait en tout cas pas du tout envisagé le temps et l'investissement que c'est. Parce que euh, la réalité, c'est que ce business se passe exclusivement sur Internet. Et donc, quand tu as un portable et quand tu as un ordi, en fait, tu passes de l'un à l'autre en permanence. Et même si euh, tu n'es plus devant ton ordi, bah, en fait, tu es dans ton lit en train de répondre. Tu es euh, en train de boire un verre avec euh, des collègues et tu réponds au message. En fait, il faut que tu sois tout le temps, tout le temps, tout le temps disponible. Si tu n'es plus disponible, au bout de dix minutes, la personne part
2: il y avait à la fois « ok, c'est chronovage », mais aussi la charge mentale de ce que ça représente, parce que c'est pas anodin. Hein, ce qu'ils font avec les photos, c'est pas juste les regarder. Il hein. <rire> y a une vraie partie sexuelle. Et donc dans les conversations, il y a aussi cette charge-là mentale qui peut être vraiment un peu pesante. On a commencé l'enquête en se tapant des barres et en se disant qu'on allait passer un moment rigolo
0: et gagner beaucoup d'argent. Euh, je vous spoil pas, mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. <rire> Ce que vous faites dans « On a vendu des photos de nos pièces », c'est du gonzo journalisme, c'est-à-dire que vous, vous, vous immergez personnellement dans votre sujet. Pourquoi avoir choisi cette approche-là plutôt que simplement aller interroger des gens qui vendent déjà des photos de leurs pièces sur Internet
1: Je pense qu'on est parti du principe que euh, nous, on aurait pu le faire. Ou en tout cas, on s'était déjà posé la question, comme nos potes s'étaient déjà posé la question de si on est vraiment en manque de bif, on peut vendre des photos de nos pieds. Et donc, ce qu'on trouvait intéressant, et pourquoi on a fait une enquête Gonzo, c'est que en plus d'insérer des interviews de personnes qui sont des travailleuses du sexe ou des vendeuses de photos de pieds qui sont déjà présentes dans le podcast, on avait envie d'avoir un peu le sentiment de suivre une histoire et de suivre des personnes qui pouvaient être vous, moi, des copines, qui font l'expérience de vendre des photos de ses pieds. Parce que L'idée, en tout cas la manière dont c'est mis en avant sur les réseaux sociaux de dire que tout le monde peut vendre des photos de ses pieds, c'est de dire que, en étant anonyme et en vendant absolument que des photos de tes pieds, tu peux te faire de l'argent. Quand on pense aux enquêtes qui parlent justement du travail du sexe, il y a déjà plus cette notion d'anonyme la plupart du temps. Et qui souvent, euh, c'est pas des travailleurs du sexe qui vendent que des photos de leurs pieds aussi. Donc nous, on avait envie de faire l'expérience de ce que nous donnait à voir, en tout cas les réseaux sociaux, TikTok, Insta et euh, toutes les plateformes qui font la promotion de ce genre de business pour savoir comment nous, on pouvait le vivre. Est-ce que vous avez réussi à savoir d'où ça vient cette traîne de postes, notamment sur TikTok,
0: qui disent aux jeunes femmes, puisque c'est surtout à des femmes que ça s'adresse, euh, vous pouvez vendre des photos de vos pieds et devenir riche sur Internet
2: oui, en fait, derrière ces vidéos, c'est simplement euh, des hommes en général qui ont des sites sur lesquels ils t'incitent à vendre des photos de tes pieds. Et évidemment, ces sites sont payants. Et en fait, c'est juste une publicité pour eux pour faire la promotion de leur site en ligne et attirer ces jeunes filles qui se disent que c'est de l'argent facile. Et après, si au bout de trois jours, elles se rendent compte qu'en fait, il y a que des robots ou que ce site ne
0: marche pas très bien, elles ont déjà payé leur abonnement et eux, ils ont fait leur argent. Assez rapidement, dans le documentaire, vous soulevez le sujet des arnaques en ligne. Vous avez même une interview avec un arnaqueur. Pourquoi c'était important pour vous d'en parler dès l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises
1: Parce qu'en fait, le, les médias, ou en tout cas les papiers qui sont sortis sur le business des photos de pied, parce que c'est quand même un sujet dont on a déjà parlé dans les médias, souvent s'arrêtaient à cette étape-là. C'est-à-dire, on a fait l'enquête et on a eu beaucoup de propositions. Ce qu'en fait, ces propositions n'existe pas, c'est des robots. Et donc, le dire, et en tout cas assez rapidement aller vers l'idée que il fallait passer cette étape-là, où on te propose oui, entre 800 et 1000 balles, souvent de sugar baby ou de photos de pied avec un espèce de packaging de 8 photos de pied pour 800 euros, et bah, c'est des arnaques, et donc le fait de le dire et que de le mettre aussitôt dans l'épisode, c'était aussi pour prévenir de celles et ceux qui se lancent de bien faire attention, pour ne pas se faire arnaquer, quoi. À partir
0: de la fin de l'épisode 3, euh, vous avez un hater, quelqu'un qui vient commenter vos publications pour vous dire que vendre des photos de vos pieds, c'est pas bien et que vous profitez de la, je mets des très gros guillemets, misère sexuelle euh, des hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: ce que c'est déjà la misère sexuelle En fait, la misère sexuelle, c'est un argument misogyne qui voudrait dire que les femmes doivent de la sexualité aux hommes et que donc, les hommes qui n'ont pas accès à la sexualité sont en misère. Une misère qui leur est imposée. Et donc, dans ces théories-là, la misère sexuelle pourrait légitimer d'avoir des comportements violents, misogynes et, la plupart du temps, dangereux. C'est une notion à laquelle vous laissez une grande place et que vous questionnez beaucoup dans le quatrième
0: épisode de la série. On va écouter un extrait.
1: Cette idée de la misère sexuelle des hommes, on l'a entendue tellement de fois, aussi bien sur Internet que dans la vie hors ligne, que c'est devenu comme une espèce de vérité naturelle indiscutable. De ces prétendues vérités naturelles qui servent, en fait, à justifier
2: toutes sortes de violences, d'oppressions et d'injustices. Bah ouais, c'est vrai quoi, s'ils avaient une copine, euh, ils n'auraient peut-être pas besoin de discuter avec nous. S'ils pouvaient avoir les rapports sexuels qu'ils désiraient,
1: alors ils ne se contenteraient pas d'une simple photo, non et puis en vrai, avec ces photos, est-ce qu'on leur faisait pas un peu miroiter ce qu'ils ne pourraient jamais avoir dans la vie réelle Est-ce que le monde virtuel les tenait en otage Est-ce que nous les tenions en otage Et si notre hater avait raison Et si, en fin de compte, on était en train de participer à un système toxique et pernicieux Est-ce que vous vous attendiez à vous poser toutes ces questions quand vous avez
0: commencé votre enquête Non, on s'attendait on pas du tout à se retrouver
2: là où on s'est retrouvé on ne vous spoil pas, mais il s'est passé plein de choses et euh, on a un peu basculé dans un univers auquel euh, on ne s'attendait pas. En fait, il y a vraiment eu un basculement euh, au milieu de l'enquête et on s'est rendu compte que, évidemment, on savait qu'Internet, euh, c'était pas tout rose, mais on ne se rendait pas compte à quel point être une femme sur Internet et encore plus être une femme qui faisait du travail du sexe sur Internet pouvait être aussi difficile. Bon, évidemment, on a fait l'expérience pendant un mois, donc ça n'a rien à voir avec ce que d'autres travailleurs du sexe peuvent vivre sur Internet. Après, on a l'habitude de travailler sur ce genre de sujet, sur les cyberviolences, mais de les vivre en
0: direct et d'en faire l'expérience, on s'y attendait pas à ce point-là. Comment ça s'est passé euh, concrètement, euh, l'enquête puis la production du podcast Est-ce que ce qu'on entend, c'est à peu près l'ordre dans lequel vous avez vécu les choses
2: Honnêtement, oui. ça. En fait, euh, l'idée du podcast, c'était vraiment euh, d'être en immersion avec nous et euh, d'accompagner nos découvertes. Et donc pour ça, on a mis notre Zoom dans notre sac. Et pendant un mois, on s'est enregistré en se marrant, en étant stressés, en rencontrant des clients. On a voulu vraiment avoir un journal de bord de notre, euh, notre aventure et ensuite on a créé notre récit autour de ça. Donc vous allez vraiment être embarqués avec nous et suivre, euh, comme nous, euh, les découvertes qu'on a pu faire et
0: être aussi étonnés que nous, on espère, euh, des découvertes qu'on a pu faire. Comment vous avez articulé la partie euh, journal de bord où on vous entend euh, vivre les différentes étapes de euh, cette expérience et la partie euh, interview ou bien euh, réponse d'experts qui
1: viennent éclairer un point ou une notion en particulier en fait, pendant un mois, on s'est vraiment immergé dans le business des photos de pied et on faisait l'enquête en même temps. C'est-à-dire qu'on alliait les moments où euh, on parlait à nos clients, les moments où on faisait les interviews, les moments où on allait en librairie pour mieux comprendre le fétichisme, par exemple. Et c'est l'articulation qu'on entend dans le podcast. En fait, c'est la manière dont on a vécu l'enquête. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a cet étonnement. C'est parce qu'on se laisse surprendre par le réel et par notre enquête. Il y a plein de moments un peu journal de bord dans l'enquête et il y a une autre chose aussi qui me semble importante en termes de réalisation, c'est que on a voulu et en tout cas c'est vraiment conscient bien marquer que c'était un monde virtuel et qu'il existait deux mondes en fait deux univers l'univers hors ligne et l'univers en ligne et que pour conscientiser que c'était deux mondes différents on a fait un travail avec beaucoup de vocaux beaucoup de voix robotiques de voix Google et euh, ça ancre, selon nous, encore plus l'idée que c'est une enquête qui est faite sur le monde digital et qui va dans les recoins, les moins glorieux aussi, de l'Internet qu'on voit pas. Vous avez interrogé euh, plein de sources pour ce podcast. Il y a
0: des fétichistes des pieds, des travailleuses du sexe, des vendeuses de photos de pieds, des expertes, vos proches et même un arnaqueur en ligne. Laquelle de ces sources a été la plus difficile à interroger
1: et pourquoi en fait, pendant l'enquête, on, on arrive à interviewer un de nos clients qu'on a rencontré en vrai dans un hôtel un matin avec deux tasses de café. Je trouve qu'il déconstruit un peu les préjugés qu'on pourrait avoir sur euh, les acheteurs de photos de pied. Parce que ce mec, ça aurait vraiment pu être un de mes potes d'enfance, un, un collègue à moi, euh, un mec tout à fait euh, normal, qui a juste rentré dans son quotidien et dans sa vie sexuelle, le fait d'acheter des photos de pied, mais qui euh, n'est pas du tout euh, dans euh, le cadre ou dans la vision qu'on pourrait avoir des acheteurs de photos de pied. Est-ce que vous auriez pu faire cette enquête sous un
0: autre format qu'un format sonore En fait, il y a une vraie... Euh... Un vrai tabou
2: autour de ce fétichisme et ça aurait été plus difficile, par exemple, le fétichiste des pieds, de l'interviewer en vidéo, ce que nous on a l'habitude de faire euh, dans notre travail. Et ça nous a permis aussi de ne pas montrer nos pieds parce qu'en en fait, euh, on a réalisé que c'était pas si anodin et euh, ça nous a permis de, de nous sentir plus libres et d'être encore plus honnête et sincère aussi nous de notre côté dans nos dans nos échanges. Et je pense que aussi certaines traînées du sexe, on a eu certains témoignages sous couvert
0: d'anonymat. Donc je pense qu'en fait, ça a simplifié la parole. J'ai le sentiment, après avoir écouté votre podcast et avoir lu un papier qui est paru sur Slate il y a quelques jours sur pourquoi la Gen Z ne montre plus ses pieds, ne met plus de chaussures ouvertes. Euh, J'ai le sentiment que toute cette histoire, à la fois de photos de pieds, de fétichisme des pieds et de de rapport à l'intime lié au pied, c'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes, en fait. Beaucoup plus que euh, nous qui sommes vingtenaires, trentenaires, ou euh, nos parents, nos grands-parents. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous avez le sentiment que le pied est en train de devenir un une partie intime du
1: corps Le fétichisme des pieds, il a toujours existé. C'est pas nouveau. C'est juste qu'on en parle plus. Et que, justement, la promotion de la vente de photos de pieds a fait qu'on a l'impression que c'est vachement plus présent dans notre quotidien. Mais en fait, le fétichisme des pieds, mais comme le BDSM, ça a toujours existé. Donc, je sais pas si c'est plus présent pour les jeunes générations, mais je pense que c'est plus conscient. Quels auditeurs ou auditrices vous aviez en tête
0: en faisant ce podcast? C'est qui votre cible? Bah, clairement, nos
2: potes. <rire> non, mais en fait, euh, on a l'habitude de parler euh, bah, à notre génération. Donc, euh, on avait aussi envie de, enfin, on avait surtout envie de parler euh, aux gens qui s'étaient déjà posé la question. Et qui avait jamais osé sauter le pas, de le faire pour eux, et qui rigole avec nous. Et puis après, on, on a eu une deuxième cible en faisant l'enquête plus en profondeur, donc les, les jeunes personnes qui se posaient la question. Et ensuite, plus largement, en fait, au début de l'enquête, j'appelle mon père pour lui dire que je vais prendre des photos de mes pieds. Et je réalise qu'en fait, il connaît OnlyFans. Et que, en fait, le sujet
1: l'intéresse. Et donc, on, toi, pareil, t'en as parlé à tes parents. Moi, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à ma grand-mère aussi. Et en fait, c'est assez drôle parce que à partir du moment où on a dit autour de nous que on allait se lancer dans cette enquête, tout le monde est venu nous raconter que ah bah eux une fois dans la rue, quelqu'un leur a demandé des photos de pied, qu'ils avaient un copain qui était fétichiste, qu'ils avaient une copine qui avait été vendeuse aussi. Et en fait, quelles que soient les générations, tout le monde était un peu intéressé et interloqué par le sujet. Vous avez choisi un titre très descriptif, on a vendu des photos de nos pieds. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce titre ou est-ce que c'est vos producteurs de Nouvelles Écoutes Je crois que c'est le premier titre qu'on a écrit euh, directement quand on a parlé du projet à Nouvelles Écoutes. On avait assez confiance que, en fait, il fallait qu'on fasse un titre euh, qui soit brut et qui soit euh, démonstratif de ce qu'on allait faire. On a essayé de trouver un autre titre à un moment donné parce que ça a été des questions qui sont arrivées euh, dans les discussions. Et en fait, euh, on a vendu des photos de nos pieds. Ça fonctionne, même quand on présente le projet auprès de gens qui ne le connaissent pas. Ça dit l'immersion, ça dit le sujet, et ça dit le côté un
2: peu
0: brut de ce qu'on présente. Quelle a été la place de Nouvelles Écoutes dans la production de ce podcast À quelles étapes ils vous ont accompagné
2: bah, Dès le début, en fait, nous, c'est notre premier podcast. Et euh, ils ont été super parce que ils nous ont donné beaucoup de liberté. Mais en même temps, ils nous ont... Aussi à apporter euh, la technicité, bah, le matériel déjà de base. Et aussi euh, nous aider, une fois qu'on avait tout ce matériel, à créer l'histoire et à rendre ça intelligible. Et aussi, on a travaillé euh, avec un réalisateur qui nous a aussi beaucoup aidé. Ils ont été là à tous les moments de doute et tous les moments de rigolade. Donc, euh, ça a été vraiment euh, la troisième personne qui était avec nous euh, au quotidien. Merci beaucoup, Angèle Marais.
0: Merci. Et merci beaucoup, Jennifer Arduin. Merci. Après avoir écouté le podcast en entier, deux fois même, j'ai envie de vous le conseiller parce qu'il dit beaucoup de choses de notre société et de notre usage d'internet. Il questionne aussi notre rapport à l'intimité et au travail du sexe. Derrière un début de série et un titre qui peuvent paraître un peu naïfs, se cache en fait un documentaire engagé et utile qu'il faudrait faire écouter à toutes les personnes qui disent, un peu en rigolant, qu'elles vont vendre des photos de leurs pieds pour arrondir leur fin de mois. Si cet épisode vous a donné envie d'écouter On a vendu des photos de nos pieds, la série est disponible en intégralité de façon payante sur la chaîne Nouvelles Écoutes Plus sur Apple Podcasts et Spotify et tous les épisodes seront publiés gratuitement dans un second temps à raison d'un épisode par semaine à partir du 10 octobre 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches et à nous laisser des étoiles et des commentaires. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle reco garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Mona Delahaye.